0: Doamne ajută, bine ne-am regăsit aici la emisiunea noastră Întreabă Preotul, realizată de Infinite V, în colaborare cu portarul Doxologia. O emisiune care nu are cum uh, să fie dedicată cuiva decât uh, acestui moment în care ne aflăm la două zile după Rusalii și la o zi după Sărbătoarea Sfintei Trim, Așadar, vom vorbi... Uh, special despre Duhul Sfânt, dar sigur nu putem vorbi despre Duhul Sfânt fără a vorbi și despre celelalte două persoanele sfinte trin despre Tatăl și despre Fiul. Așadar vom începe cu o rugăciune. De obicei rugăciunea o facem înainte, fiecare și eu și mă gândesc poate și unii dintre voi care căutați un cuvânt face rugăciune înainte, dar acum o voi face în direct tocmai pentru că ne aflăm într-un moment special și în astfel de situații... <coughs> când sunt conferințe, când este o întâlnire, o ședință și avem nevoie de puterea Lui Dumnezeu, de obicei se zice o rugăciune și acea rugăciune este rugăciunea numită Împărate Ceresc. Așadar, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindene și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și datătorului de viață, vino și te sălășluiești pentru noi și ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Amin. Să ne ajute Dumnezeu și să pună și cuvânt bun în, în gura mea, să lumineze mintea mea pentru a vă spune câte ceva de folos, dar și inimile voastre să le, deschide pen, să le deschidă pentru a primi cuvântul și să vă stărnească curiozitatea cea bună pentru a afla, poate, răspunsuri la întrebări pe care uh, care vă frământă de mai mult timp, sau pentru a veni voi înși vă cu anumite mărturii. În afară de tema principală emisiunii, eu am luat așa generic un un citat din Epistola Cătretit, din capitolul 3, versetul 5, și anume, prin înnoirea Duhului Sfânt, asta ar fi tema principală, dar puteți interveni cu orice altceva, puteți adresa întrebări pe altă temă, nu știu, poate vreți să, de exemplu, să vorbim la un moment dat despre această mult mediatizată lege a, așa zis, educației sexuale sau, nu știu, alte subiecte de actualitate sau mai puțin de actualitate. Puteți interveni fie sunt mesajele voastre la transmisiile live pe Facebook, pe YouTube, fie prin telefon, în direct, mă bucur când, când vă aud și aceasta este o dovadă că nu este o emisiune în care, cum să spun, ne mulțumim să interacționăm cu cei care pun întrebări comode sau convenabile, ce iată, aveți cuvântul, puteți intra în direct, nu vă oprește nimeni să interveniți și să adresați ce întrebare crede sau ce gând credeți, sigur, în limitele acestei emisiuni. Dacă este această intervenție, telefonul este 0332 cu prefix dacă sunați din străinătate, este un număr normal. Tot timpul uit acum. <laughs> Mi-am adus aminte să-mi deschid și mail-ul pentru că observ pe, pe burtier acolo și adresa mea de mail și sunteți unii care prefera să-mi scrieți direct, nu reușesc eu să vă răspund la toți cei care îmi scrieți scrieți între emisiuni, dar măcar în timpul emisiunii vreau să să vă răspund. Mail-ul este constantin.sturzu, aronmmb.ro pentru cei care nu doresc să le apară gândul sau întrebarea pe pe fluxul intervențiilor de la transmisia live, pentru a nu fi văzut de de alții. Așadar, despre momentul acesta, de obicei noi spunem că cinzecimea este momentul pogurârii Duhului Sfânt, când a luat ființă biserica și momentul în care, iată, începe propovăduirea, atunci s-au convertit ca la 3000 de suflete, în urma predicii Sfântului Apostol Petru. Și cam la atât rezumăm. Sunt câteva lucruri la care însă nu prea reflectăm, nu, ne, nu, prea, nu prea ne gândim și dacă vrem să fim cu adevărat creștini și să fim modulare vii ale bisericii, e nevoie să problematizăm, e nevoie să căutăm și să ne deschidem către, către lucrurile importante pentru noi, pentru viața și pentru mântuirea noastră. Și am să vă lansez eu două întrebări. După care intrăm așa un pic în subiect și să văd cum răspundeți voi la două întrebări. Prima, de ce Duhul Sfânt a pogorât la 50 de zile de la învierea Domnului? Înălțarea a avut loc la 40 de zile Iar de la înviere, iar Duhul Sfânt, cum știm, a pogorât la 50 de zile, de unde și denumirea sărbătorii de 5 zecime sau Rusalii pentru că s-a suprapus la un moment dat cu o sărbătoare veche, păgână pe care sigur a preluat doar denumirea nu mai există nimic din acea sărbătoare așa cum avem de exemplu zienele. o altă sărbătoare care era păgână înainte și care acum legată de, de nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul așadar de ce credeți că sau din ce știți din punct de vedere teologic, de ce Duhul Sfânt a pogură la 50 de zile de la înviere? Și a doua întrebare, uh, noi știm că atunci când uh, cineva uh, devine uh, membru al bisericii, este mai întâi botezat, primește apoi taina mirul îngerii, când uh, este și formula aceea pe ceteadarul darului Duhului Sfânt, uh, care se rostește când este uns uh, trupul celui care se botează cu Sfântul și Marele Mir, și abia apoi este împărtășit. Primește trupul și sângele Domnului. Cea de-a treia taină a împărtășirii. De ce în cazul apostolilor mai întâi s-au împărtășit la cina cea de taină și abia apoi au primit botezul cu Duh Sfânt? Pentru că la cincizecime, de fapt, ei au primit botezul cu Duh Sfânt. Ei fuseseră botezați cu botezul lui Ioan, erau dintre ucenicii lui Ioan ce mai mulți, era botezul cu apă, botezul pocăinței, dar Domnul îi le spune că va fi acest botez cu Duh Sfânt. Deci, cum vă explicați asta? Că a fost invers, mai întâi împărtășirea și apoi la final, botezul cu Duhul Sfânt. Aș vrea să, să vă aud pe voi, vă provoc pe cei care, mai ales, aveți anumite cunoștințe sau o preocupări în zona teologică. Mă va ajuta cu selectarea întrebărilor colega noastră Anda Pintilie și mulțumesc pentru efortul pe care îl face. Așadar, despre această sărbătoare spuneam că noi o vedem doar ca moment de temere al Bisericii momentul acesta al pogurârii Duhului Sfânt. Ori Sfinții Părinți ne spun că biserica de fapt a fost creată încă dintr-un început de fapt toată creația a fost gândită ca o biserică omul și uh, îngerii, ființele deci partea nevăzută se zice din punctul nostru de vedere nevăzută și partea văzută, partea materială, omul fiind la intersecția acestor două lumi văzută și nevăzută, un fel de inel de legătură cu una creației toate acestea erau parte din biserica creată de, de Dumnezeu și toate la final vor deveni o biserică. După judecata, de apoi, venirea cea de-a doua a Mântuitorului, va preschimba toate, vor fi cer nou și pământ nou și va fi totul un Ierusalim ceresc. Nu, așa este în în Apocalipse, Ierusalimul cel de sus, Ierusalimul ceresc. Deci despre biserică vorbim de dinainte. Și chiar părinții zic, biserica a căzut prin Adam, da? A fost o cădere, sigur, aici înțelesul bisericii este unul ex- extrem de larg, da, general, de, practic, întreaga creație. Și Mântuitorul, cum zice Sfântul în gură de aur, la un moment dat, a asumat biserica, trupul prin uh, întruparea lui, deci a asumat firea omenească, adică, practic, parte din, din biserica creată și care iată căzuse, adică creația care, prin om, uh, s-a despărțit de Dumnezeu. Uh, și după toate etapele acestea mântuitoare a dus-o acolo unde era chemare, unde era locul, prin înălțare, da? A dus fire omenească de-a dreapta tatălui. Etapele acestea mântuitoare sau determinante în istoria mântuirii noastre, în economia mântuirii noastre, au început la bunavestire, ceea ce a început la bunavestire, da? Prin această anunțare a întrupării Fiului Lui Dumnezeu și prin răspunsul dat de om, prin Maica Domnului, fie mie după cuvântul tău, această acceptare a primirii Lui Dumnezeu, care să se întrupeze, să devină om, iată, a avut nevoie de acceptul omului pentru a se întrupa Dumnezeu, Fiul Lui Dumnezeu, Ceea ce a început așadar atunci la bunavestire a continuat sigur cu nașterea Domnului, cu toate celelalte momente, cu răstignirea Lui, învierea Lui, înălțarea și iată, acum se plinesc toate, la Rusalii, da? Pogurârea Duhului Sfânt. Este ceea ce și-a dorit Mântuitorul, care spunea, foc am venit uh, să arunc pe pământ și cât de mult aș vrea să-L văd acum aprins. Era această nerăbdare de a vedea focul Duhului Sfânt venind, de altfel... Uh, Duhul Sfânt s-a arătat în chip de limbi ca de foc, aceasta este formularea corectă, ca de foc, nu în chip de limbi de foc, de ce? Pentru a se evita o interpretare greșită cum ar fi fost vorba de un foc material sau creat, ori Duhul Sfânt este necreat, deci vorbind de distinția dintre creat și necreat. Ce ține de Dumnezeu este necreat. Prezența lui, manifestarea lui în lume, noi numim har sau energie necreată. Ceea ce este parte din creație, este creatură, are început și sfârșit, sau poate fi prelungită doar cu cu puterea lui Dumnezeu această existență, dar ea are un început, pe când Dumnezeu nu are un început, nu este creat. Deci limbile erau ca de foc arătând Așa, cam cum uh, putea să ne le imaginăm noi cum a fost cu această pogorâre a Duhului Sfânt care a venit uh, cu voiet uh, uh, de, cu suflare ce vine repede, nu? Cu acest, acest voiet care a avut loc atunci uh, în uh, Ierusalim, în foișorul cel de sus, unde erau adunație uh, ucenicii, așteptând promisiunea, nu? Mântuitorul le-a zis, până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și s-a arătat Practic, ce a fost la momentul acesta al 50.000? A fost momentul în care Duhul Sfânt s-a revelat, s-a arătat ca ipostas, ca persoană. Ce înseamnă ipostas? Noi, când avem o ființă, are o fire, care este comună tuturor ființelor, și un ipostas, o manieră proprie de a exista, nu? Vorbim despre om în genere, dar când spun Ion sau Maria vorbesc despre ipostasul, da? O formă concretă uh, în care apare această fire, că nu este o fire omenească, abstractă, ci întotdeauna firea este într-o formă concretă, se concretizează în ceva. În cazul omului, iată, indivizi care tin să ajungă persoană dacă se unesc cu Dumnezeu, în cazul animalelor nu avem pisicile, nu avem o pisică abstractă, avem de diferite rase și fiecare uh, are caracteristicile ei și fiecare animal în parte. Deci, uh, Duhul s a arătat ca ipostas uh, după ce uh, a fost revelat Tatăl uh, de către Fiul Nu, Mântuitor a zis lui Filip, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut dacă m-ai văzut pe mine, ai văzut și pe tatăl, da? Deci l-a arătat pe tatăl, s-a arătat pe sine, s-a revelat pe sine ca, ca ipostas al Dumnezeirii, da, cea de-a doua persoană a Sfintei Treim și acum iată momentul să se arate Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană. Ele nu sunt într-o ordine a importanței, ci vom vedea, când vom încerca să răspundem la una dintre provocările lansate de mine, este o ordine a, a lucrării. Tatăl este cel din care, mai înainte de veci, se naște fiul și de Duhul Sfânt. Naștere și purcedere fiind niște termeni pe care noi îi folosim așa după mintea noastră, cam cât putem noi pricepe. Dar e o taină de nepătruns, nu putem spune mai mult de atât. Uh, însă e, e un, un mod, o legătură iată și când s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, el este cel uh, care a luat firea omenească și s-a născut, s-a născut mai înainte de vești din tatăl și în timp s-a născut din uh, mamă, din Fecioara Maria. Duhul Sfânt, iată care procede de la tatăl, s-a pogorât, da? La, la cinzecime. Uh, iată cum se arată așadar Duhul Sfânt care nu vine în chip smerit ca de rob, cum a venit fiul. Fiul a venit și a început o lucrare în chipul acesta. Duhul vine și îi plinește, desăvârșește și vine în chip împărătesc. De-aia zicem împărate ceresc. Așa începem rugăcinea care este adresată. Vine în chip împărătesc încoronându-i, încununându-i pe pe apostoli, care sunt, sunt plini de Duh Sfânt, de Duhul Sfânt, și în momentul acela devin cu adevărat modulare vie ale trupului lui Hristos. Devin parte din biserică și într-adevăr din punctul acesta de vedere, da, putem spune că mai este uh, data de naștere, a, actul de naștere al bisericii, dar am, cum am spus la început, în sens mai larg, biserică exista mai de mult, acum a fost practic uh, recuperată uh, de prin lucrarea Mântuitorului. Uh, ei primesc multe harisme, limbile sunt împărțite ceea ce nu înseamnă că ar fi ceva împărțit în Duhul Duhul este unul și unul este Dumnezeu în în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt ci înseamnă că s-a dat fiecăruia după putere, după capacitatea lui, dorința lui de a lucra, se numesc acestea harisme și aici unii, poate că e bine să atingem și punctul acesta Uh, mulți se întreabă de ce unii primesc anumite harisme, alții altele. Uh, Ei bine, toate, uh, toate sunt date omului după disponibilitatea lui, după râvna lui Pavel, deși a fost practic un fel de al 13-lea apostol, a, a avut această râvnă, el o avea dinainte pentru Dumnezeu cel viu numai, că era îndreptată greșit era îndreptat împotriva lui Hristos și a creștinilor nu, nu, nu înțelesese că acolo este o lucrare a lui Dumnezeu și el credea că apără credința cea adevărată prin prigoana lui împotriva creștinilor, dar el, prin râvna pe care a avut-o a devenit cum el însuși spune a avut o lucrare mai mare decât a tuturor celorlalți apostoli dar zice nu eu, ce Duhul care care a lucrat prin mine. Așadar, fac o mică pauză să vă aduc aminte că puteți interveni și cu alte întrebări. Văd că v-ați speriat un picuț de de temă, poate că pare un pic cam cam teologic, poate că e ceva, să zicem, pare mai greu de, de înțeles. Dar veți vedea că dacă intrăm un pic în, în lucrurile acestea, nu e, nu e greu de înțeles. De deci ce am ales din Epistola către Tit, ca, ca un fel de motu, de, de subiect principal al emisiunii, formula prin înnoirea Duhului Sfânt? În Epistola către Tit, acolo sunt apostolul Pavel, zice, el ne-a mântuit, adică. Dumnezeu uh, Hristos nu din faptele cele într-o dreptate săvârșite de noi, ci după a lui îndurare, prin a nașterei celei de a doua și prin înnoirea Duhului Sfânt uh, am pus întrebarea aceasta nu am vrut să atrag atenția cumva uh, punând tema aceasta, nu întrebarea uh, cum adică înnoirea Duhului Sfânt dar ce Duhul se învechește trebuie să se înnoiască cum ne înnoim noi casa sau uh, mașina, uh, cum adică înnoirea Duhului Sfânt. Uh, vă aduceți aminte în Psalmul 50, zice, Duh drept înnoiește întru cele din ale mele. Cum Duh drept înnoiește întru cele din om ale mele? Ei bine, uh, aici uh, ce, ce putem noi înțelege este că toate sunt create de Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt. Toate sunt ținute în existență de Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu este cel care este prezent în întreaga creație și fără prezența Lui, noi nu putem exista fără implicarea lui Dumnezeu, ca să spun așa, dacă El nu ne-ar ține în ființă, nimic n-ar exista. Noi avem însă și libertate și folosim această libertate inclusiv greșit. Folosind darurile primite de la Dumnezeu, inclusiv darul existenței, după cum credem noi de cuvință, inclusiv despre, despărțindu-ne de Dumnezeu, care nu se desparte însă de noi și care nu și-a darul pe care ne-l-a, ne-l-a dat. Dar sigur ne lasă să alegem ce dorim și vom trage consecințele în, în, într-un final. Uh, e bine, inclusiv noi când ne botezăm, primim pe Duhul Sfânt. Uh, primim darul Duhului Sfânt prin Sfântul și Marele Mir, primim... Uh, trupul și sângele Domnului, devenim parte din trupul lui Hristos. Dar putem alege prin prin faptele noastre să să ne despărțim de Dumnezeu după aceea. După ce am trecut prin toate acestea, prunci fiind sau adulți fiind, mai nou, sunt destul de multe situații în care unii se botează, se convertesc, așa cum era la început, în majoritatea se botezau la o vârstă adultă. Nu contează cum putem alege păcatul, putem să ne despărțim de Dumnezeu. Și atunci această lumină, dacă vreți, această prezență a Duhului Sfânt se stinge. Aici, sigur, vom intra în zona simbolismului, analogiei, a metaforii. Nu putem numi în cuvinte exact ceea ce se întâmplă, dar așa, ca să avem o idee. E ca o lumină care începe să se stingă. Gândiți-vă că e ca un foc, de altfel... această imagine o folosește Sfântul de Adoha al foticei, da, care zice că e ca un foc, nu? ceea ce primim la început, care se poate stinge, exact cum focul în sobă se poate stinge, sau un foc pe care îl facem, putem face și un foc de tabără, poate să fie foarte spectaculos și la un moment dat se stinge, prin nelucrarea noastră, prin faptul că nu ne mai lipim de Dumnezeu, că nu mai facem voia lui Dumnezeu. Și atunci el se stinge și este înnăbușit acest foc, dar această prezență, lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, sub cenușa păcatului, a păcatelor. Ca să renaștem, apropo de renașterea din cenușă și de mitul acesta al păsării, Phoenix, e nevoie să îndepărtăm această cenușă a păcatului, să aducem, spune Sfântul de al foticei, lemnele, împlinirii poruncilor, adică să, nu, ca să aduci lemne, trebuie să te duci, să te pletai, le găsești, le. și apoi trebuie să vezi cu înțelepciune cum faci ca să reaprinzi un foc din care n-a mai rămas decât o scânteie. Pui mai întâi ce este mai micuț, nu, ca ușor, ușor focul să se aprindă și apoi adaugi lemnele cele mari, așa și cu împlinirea poruncilor. Când cineva o ia cu râvnă foarte mare, vrea să lucreze, să, dintr-o dată, să schimbe, să facă, el zice, dacă fratele tău, spun părinții din Pateric, se aruncă repede în sus, sau dacă un începător se aruncă foarte repede la cele de sus, trage-l, zice, ca să coboare cu picioarele pe pământ, că se poate avânta foarte tare și poate să cadă foarte repede, ne fiind încă întărit, neavând uh, nici dreaptă socoteală. Așa și cu focul acesta pe care vrem să-l aprindem, din scânteia Harului, zice Sfântul de al Foticei. Mai rămâne scânteia, uh, acest, acea scânteia Harului tot rămâne în noi. Unii au confundat, începând, plecând de la această scânteia Harului, care totuși este în noi, uh, e cu noi Harului Dumnezeu, uh, și au uh, considerat că noi suntem scânteie divină, nu? Zice omul care este, sufletul omului este scânteie divină, ca și cum uh, Dumnezeu este ca un foc din care tot s-ar și fiecare scânteie e câte un om. Și aici este o erezie, pentru că Dumnezeu nu se împarte. Ființa lui Dumnezeu, uh, noi, noi nu suntem din ființa lui Dumnezeu, noi suntem creați, nu suntem necreați ca, ca Dumnezeu, care uh, există mai înainte de veci și nu avem acces la ființa lui, nu suntem, uh, el a zis și s-a făcut, el a plămădit omul și a suflat suflare de viață dar este scântea Harului, da? Și aceea o putem aprinde din nou, cum spuneam, prin depărtarea cenului și păcatului, prin punerea lemnelor lucrări, lucrărilor celor bune, împlinirii poruncilor evanghelice, care și prin ce? Suflare. Trebuie să sufli. Când pui pe scânteie, zice Sfântul de Aduh al Foticei, trebuie să și sufli. Cu ce? Suflarea rugăciunii. Nu se poate fără rugăciuni De-aia rugăciunii care tot coboară către inimă, da? Se, se întoarce către centru ființei mintea noastră, exact cum se coboară Uh, suflarea mea către scânteia pe care vreau să o aprind. Și cu puterea lui Duhului Sfânt, iată, iarăși se aprinde lumina în mine, iarăși se aprinde focul. Uh, aici este înnoirea Duhului. În sensul acesta vorbim de înnoirea. Duhul drept noiște într cele dinăuntru ale mele, sau de înnoirea Duhului Sfânt. Duhul este același, eu nu sunt același, eu mă despart, eu mă învechez, nu trăiesc după principiile omului vechi sau trupesc, Uh, mă rup de Dumnezeu și în felul acesta pierd pe Duhul și el put, pot uh, agonisi din nou sau îl pot lăsa din nou de fapt să se manifeste. Vorba de această uh, disponibilitate uh, pe care uh, eu o arăt prin lucrarea mea și tot cu puterea lui Dumnezeu pot să îmi păruncile că altfel nu pot, tot cu puterea lui mă și rog, nu, cum, cum zice Apostol Pavel, d- noi nu știm să ne rugăm sau nu putem, nu știm cum, dar Duhul Sfânt Duhul însuși se roagă pentru noi cu suspine negreite. Deci totul se face tot cu lucrarea și cu puterea lui Dumnezeu ca să se aprindă noi, iarăși, Duhul Sfânt, să se înnoiască Duhul Sfânt. Am să fac o mică pauză. Da, văd că sunteți destul de cuminței în seara aceasta, ca să nu zic că nu îndrăzniți să... adresă de e-mail, am, mă întreabă cineva, da, constantin.sturzu, aron, și ar, chiar să mă duc un pic să văd dacă există vreun email mail nu, nu există. Deocamdată nicio întrebare pe mail Este doar un gând primit de la Mihaela. Lucrarea părinților sfinți, cum ar fi Porfirie, Capsocalivitu, Sfântul Paisi, Ioan Maximovici, ne dau încredere credere că Dumnezeu este cu noi. Cum să facem ca lucrarea lui Dumnezeu în lume, azi, să fie vizibilă și prin noi, fără a fi luată drept frondă, ci doar afirmată, așa cum ni se cere, ca mărturisire? Adică să nu ajungem la nicio extremă, ci să rămânem pe calea de mijloc, nu în sensul comodității, ci în cel al discernământului. Foarte importantă această problemă ridicată de, de Mihaela și mulțumesc uh, și foarte de actualitate. De altfel, a fost dintotdeauna cumva de actualitate, dar cu atât mai mult acum când ne cam apropiem așa de vremurile de pe urmă și când, uh, o zic, toți părinții, inclusiv mai recent sunt Părintele, Iustin de la Petruvodă spunea că numai cei care vor avea discernământ cu adevărat vor ști uh, să se ferească de viclenia celui rău și nu vor cădea, nu, uh, nu vor fi pierduți. Uh, și discernământul e clar virtutea virtuților din punctul acesta de vedere al, al, al folosului pentru viața unui creștin, pentru că dacă nu ai discernământ, uh, degeaba le ai pe, pe toate celelalte, că dacă n-ai dreapta socoteală, te poți, poți să cazi, poți să ai virtuți, fapte bune și te duci în, în ceea ce se numește căderea de-a dreapta, căderea de-a stânga fiind căderea celui care face lucruri rele, evident rele, de-a dreapta fiind cel care crede că face lucruri bune, dar de fapt el își cultivă orgoliu, egoul, mândria și, de fapt, se pierde. Încât, da, este nevoie de mărturisire, bine ați zis. Că s-a pus de multe ori problema aceasta a comunicării bisericii. Cum comunică biserica? Eu însă sunt prins în ceea ce înseamnă aspectul instituțional al, al bisericii. Biserica are și partea aceasta văzută, umenească, lumească. Trebuie să, să existe și o organizare. Ei... A fost de la început de altfel organizat și apostolii s-au organizat, toți puneau uh, averea lor, bunurile lor uh, la picioarele apostolilor și apoi, uh, sigur că trebuia să existe o, o minimă organizare ca să poți uh, hrăni oamenii, să existe o viață de zi cu zi dincolo de ceea ce îi ținea legați de aceeași credință, de harul Lui Dumnezeu, de rugăciune, de frângerea pâinii, uh, cum o numeau ei uh, și cum este euharistia uh, exista și o organizare. E bine, în această organizare sigur că spui problema cu ce mijloace, cum faci. Și există ispita de a cădea într-o manieră omenească, lumească, de a comunica, uneori de a căuta să-ți faci poate imagine, de a intra în, în logica celor care te provoacă. Și aici, vă spun că e un, e un teritoriu extrem de, de, de complicat, de complex. Tot timpul trebuie să stai să te întrebi care e voia lui Dumnezeu, care e gândul lui Dumnezeu, când trebuie să fim foarte fermi, în a spune anumite lucruri, când trebuie să păstrăm tăcerea, când trebuie să răbdăm multele acuze și calomnii care se mai vehiculează prin presă și când este nevoie să ieșim cu demnitate și să spunem ceea ce este de fapt adevărat. Aici e într-adevăr o, o luptă foarte mare Și Mihael asta întreabă cum să facem ca lucrarea lui Dumnezeu să fie vizibilă și prin noi fără a fi luată deci nici ca frondă dar nici să nu cădem cumva în în comoditate Nu poate să ne învețe decât Duhul aici Cum cum le-a zis Mântuitorul Apostolilor și tuturor celor care urmau să facă misiune zice vă vor prinde, vă vor da pe voi în sinagogi, peste tot, nu, pe la mai mari pământului și veți fi judecați și nu vă îngrijiți ce veți spune sau ce veți face, pentru că Duhul însuși vă va da. da? Deci, atâta vreme cât intru în, în logica unei minți, care calculează o minte omenească, care analizează, desface și împletește iar și iar face analize și sinteze, nu putem da un răspuns. Nu pot să zic, domnule, nu știu cum să reacționez într-o situație în care nu știu. De exemplu, că tot e pandemie, că tot mai fi, zice-se, se ia decizia, nu iarăși, să se închidă bisericile. Când acceptăm, nu acceptăm, în ce fel, ce măsuri acceptăm de, de restricționarea accesului credincioșilor. Și a văzut ce s-a întâmplat, cum, cum a evoluat lucrurile, au fost situații în care uh, biserica a înțeles că e un moment greu, nu știa nimeni ce e, cum e, cum se va manifesta, ce e cu virusul, ce e cu bala, și a, a făcut cumva un pas înapoi în sensul că a, a dat credit uh, uh, celor care luau anumite decizii, care sigur vizau întreaga societate și au fost momente în care a zis stați un pic că nu mai e cazul, da? Sau în situația asta nu e cazul, cum a fost uh, la anul trecut la cele două hramuri, la Iași, la București, uh, în octombrie, și alte situații. Și acum, de exemplu, dacă s-ar fi dorit să se impună ceva de Paști, iarăși să nu poate veni credincioși, și, credeți-mă, și erau deja mesaje transmise clar, am fi spus, nu este în regulă să nu fie lăsați credincioși și să vină la Sfintele, la Sărbătoarea cea mare a Sfintelor Paști, sigur, e nevoie de, stăm afară, păstrăm distanță, nu e asta problema, dar să venim vin, să la Sărbătoare. Deci, de asta pentru că am căutat să vedem care e voia lui Dumnezeu și să fie uh, cuvântul acela împlinit, cum zice Mântuitorul, fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbei. Adică trebuie să știi când și cum, ce să spui și când să spui vorba Mihailei, nici să vii cu spirit de frondă, cum din păcate am văzut. Și am văzut destul de mulți în, în, în biserică care uh, au au agitat foarte mult spiritele, apele, ca să zic așa, și se vedea că erau unele lucruri chiar ostentativ făcute. Nu cred că acesta este Duhul lui Dumnezeu, dar nici într-adevăr să intrăm în tăcere, ci când e nevoie să ieșim și să mărturisim, așa, cu pace, dar hotărât, așa cum ne dă Duhul. Repet, acesta e răspunsul pentru Mihaela Trebuie să ne curățim, să vedem ce ne dă Dumnezeu. Nu, nu trebuie să intrăm în nicio altă logică, nu trebuie să ne bazăm pe mintea noastră în alte planuri. Asta nu înseamnă că nu suntem raționali, ci că rațiunea noastră e nevoie să fie luminată de Duhul Sfânt ca să putem și articula o anumită poziție, nu? Și am văzut de-a lungul istoriei bisericii, citiți faptele apostolilor și apoi tot ce, viețile sfinților, să vedeți că au fost situații și situații. Situații în care au tăcut și au slujit inclusiv împăraților păgâni, Un Sfântul Gheorghe, un Sfântul Dimitrie, un Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat, acest sfinți mari Mucenici, au au slujit împăraților păgâni, care se închinau la ei, dorjelfeau, ei erau creștini și vedeau de credința lor Era un în solda acestor împărați sau stăpâneau cetăți sau fiind oamenii imperiului, nu? Dar când a venit momentul, când a fost cazul de mărturisit, au mărturisit. Adică trebuie să știi și când să taci și când să mărturisești. Vreau asta numai Duhul îți, îți dă. Reiau uh, provocările. Văd că nimeni nu răspunde. Nu vine să cred că sunteți... Uh așa de necunoscători și de neștiutori, am lansat două întrebări. Prima, de ce Duhul Sfânt a pogorât la 50 de zile de la învierea Domnului, nu la 47, nu la 70, poftim ca să legem cifre, tot simbolice, nu 7, 4. Uh, și a doua întrebare, uh, de ce Apostolii s-au putut împărtăși, au fost împărtășiți la cina cea de taină și abia Păi la final, la mi au primit botezul cu Duhul sunt în condițiile în care noi știm că în biserică botezul este mai întâi cu din apă și din Duh. Ne naștem de nou, apoi taina mirungere și uh, apoi putem primi împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Aștept gândul vostru aici și continui uh, pe, pe această temă, nu înainte de a vă readuce aminte că puteți interveni și telefonic 0332711222 fără taxe speciale, număr obișnuit și că puteți adresa și alte întrebări sau ridica alte probleme sau veni venit cu propriile voastre gânduri. M-ați întrebat de adresa de e-mail, v-am zis. Este și această posibilitate. Constantin.sturzorom.mb.ro Continuăm uh, cumva vreți să aveți o intervenție pe... Vă rog, sunați. Îmi spune cineva Cristian. Sigur că da puteți interveni, sunați. Uh, Alina, vă urmărim cu drag, mare drag din Cipru. Mulțumesc. Știu că Sunt mulți români din afara țării care urmăresc aceste emisiuni și, în general, tot ce înseamnă interacțiunea aceasta în cadrul, sau sub genericul, întreabă preotul, aceste transmisii în direct organizate de doxologia.ro. Noi aici avem și ajutorul televiziunii Infinit TV. Bun, haideți să, să vin cu ceva poate mai, mai aproape de, de inima voastră și de înțelesul vostru. Am zis că Duhul Sfânt este numit mângătorul, nu? Împărat Ceresc, Mângâietorul, imediat după ce îl numim Împărat Ceresc, îi spunem Mângâietorul. Pentru că însuși Mântuitorul a zis, vă voi trimite vă alt mângăitor. Din exprimarea aceasta se înțelege că El însuși este un mângâietor. Duhul Sfânt este alt mângâietor. Se înțelege că este aceeași mângâiere pentru că e același Dumnezeu, dar că sunt persoane distincte și cumva moduri diferite de, de a lucra. Iată, Dumnezeu vrea să ne mângâie. Și noi nu ne deschidem către aceasta. Câți dintre noi putem da mărturie că suntem mângâiați de Dumnezeu? Și am identificat două motive pentru care nu vrem să primim această mângâiere a Lui Dumnezeu. Un prim motiv ar fi că nu mai credem în mângâiere. Suntem obișnuiți să fim loviți, să suferim, să fim atacați sau am am fost de-a lungul vieții noastre poate abuzați, traumatizați, dezamăgiți, vânduți, trădați, cum vreți să ziceți, răniți în fel și chip. Și atunci pățim cum am pățit, eu le povesteam talpalarilor duminică, adică celor care vin la biserica unde slujesc care se cheamă talpalari, că atunci când am fost pentru prima dată într un cămin de copii, cum era numit, Casa de Copii, în 97 abia o cunoscut pe cea care avea să-mi devină soție și dânsa Cristina lucra acolo la Casa de Copii Bucium, ca învățător educator, m-am dus și eu să-i, să-i văd pe acești copii și stând de vorbă, la un moment dat, era un băiețel de vreo 9 ani, am, am întins mâna vrând să-l mânghi, dar era clar, o atmosferă frumoasă, adică nu era niciun motiv că el să bănuiască că vreau să-i fac ceva rău. Și eu doar am întins mâna către el să, ca să-l mângâi pe, pe creștet și el s-a ferit instinctiv, s-a dat pe, pe spate și atunci mi-a explicat Cristina că ei pentru că au avut de suferit, au fost adesea bătuți chiar de cei care ar trebui să aibă grijă să vegheze la educația lor, au gestul acesta reflex. Da? Deci, un copil terorizat, traumatizat, are un gest reflex. Când vrei să întinzi mâna să mângâi pe crește, el crede cumva instinctiv că îl vrei să-l lovești. Vrea, se, se, se apără. Da? Instinctul de apărare. Și acesta ar fi un prim motiv pentru care noi nu uh, acceptăm mângâierea lui Dumnezeu. Nu primim pe Dumnezeu ca mânghietor pentru că suntem prea copreșiți de rana noastră, de durerea noastră, de ceea ce am pățit, inclusiv pe Dumnezeu poate nu-L mai credem sau îl vedem ca pe un Dumnezeu dur sau care are niște exigențe foarte mari sau ca pe un Dumnezeu răzbunător. De ce? Pentru că asta am avut ca figură, paternă sau figură cu autoritate în viața noastră, pentru că Dumnezeu este o autoritate, cumva, pentru noi și atunci noi copii fiind, ne raportăm la ceea ce vedem că este autoritate și ducem, când auzim de Dumnezeu, pe măsură ce creștem, tot urcăm această autoritate, cumva, și o absolutizăm. Și iată, imaginea noastră despre Dumnezeu e gata. Și credem că așa e Dumnezeu. Și atunci refuzăm această implicare, această apropiere a lui, precum copilul de la casă de copii care se ferește ca să se păzească de o eventuală lovitură. Și atunci e nevoie să ieșim din din această logică și să să începem să-l credem pe el și să încercăm să gustăm dragostea lui, să încercăm să cunoaștem iubirea lui. Să nu lăsăm ca rana aceasta sau ceea ce ne-a făcut un om sau altul sau ceea ce ne-au făcut oamenii să, să, se, să se pună așa ca, ca un văl pe, pe ochii inimii noastre și să nu mai vedem de rog, să nu mai vrem să-L vedem pe Dumnezeu deci aici este nevoie de o conștientizare și de o de a-i da lui Dumnezeu o șansă, de a zice Doamne hai totuși să te cunoască, să văd cum ești Tu iată, eu acționez din păcate, în virtutea unor lucruri care s-au încuibat acolo în mine și mi-au creat anumite scheme și reflexe. Uh, cel al doilea motiv pentru care cred eu că nu îl primim pe Dumnezeu ca mângâietor, pe Duhul Sfânt, el fiind special anumit dar și fiul am zis că este celălalt mângâietor și clar că prin ei tatăl în de, de mângâie, cu atât mai mult tatăl este mângâietor, nu uh, îl primim pentru că noi căutăm în... Uh, în în viață, mângâieri pe măsura noastră, pe calapodul nostru, după mintea noastră, da? Și ne vrem să fim mângâiați cu bănuți, poate eventual chiar unul câștigat așa foarte ușor, nu, de ce nu, la loto sau în altă parte, sau la, nu știu ce, jocuri de noroc sau speculații pe bursă. Să fim mângâiați cu o mâncare bună, cu o băutură fină, cu plăcere trupească. De ce nu? Adică a, avem anumite mângâieri, avem anumite așteptări. Uh, și Dumnezeu nu vine pe, pe zona asta. Sigur că ne le îngăduie. Sigur că El înțelege că noi suntem la un anumit nivel duhovnicește, suntem nici măcar prunci, dar poate nici n-am început să, să, să gândim sau să vrem să trăim duhovnicește. Și avem nevoie de aceste mânghieri și Dumnezeu le îngădure și de multe ori intervine în viața noastră și mulți cu siguranță puteți da mărturie despre cum v-a ajutat Dumnezeu în anumite situații și cum v-a cu ceva material sau cu ceva în plan trupesc sau în plan relațional câte o mânghăiere un prieten sau ați găsit perechea cu care să vă căsătoriți sau ați primit un copil, un dar, pentru că este un dar al lui Dumnezeu aici, că de mult ne-am străduit noi să-i facem și tot felul de, uneori insistând cu metode care nu se cuvin, cum ar fi metoda in vitro. Iată, Dumnezeu ne mângâie și în felul acesta, dar mângâierea lui vine către cele adâncele noastre, către inima noastră. Noi vedeți mângâierea, tot o ducem către cele exterioare, către periferie și vreau vrea să vină în adânc, acolo în centru, să mângâie viața noastră, să mângâie însăși inima noastră. Și să ne mângâie, să ne întărească și apoi, indiferent cum arată cele din afară, noi să avem această mângâiere și să avem această bucurie, cum zice viitorul care nu se va mai lua de la voi. Uh... Despre această mângâire e vorba și pe aceasta se cuvine să o căutăm. Văd că au mai venit mesaje și o să văd un pic. Avem un, un răspuns de ce apogurâd sunt la 50 de zile la, de la înviere, da? Și este un răspuns corect, dar... Da, este și complet. Ne spune... Ana Ion aici, 50, este alcătuit din 7, ori 7 plus 1. Da? 7,7,49 plus 1. Și zicem paranteză pentru via cu viitor. Sfinții apostol, l-au primit pe Mântuitorul când Isus Hristos nu mai era cu ei. Bun, aici, clar, era cu ei. Nu mai era cu ei, da, cu trupul, că se înălțase la cer, nu mai era în sensul acela pe care, în care ei îl știau, cum a fost în anii petrecuți pe pământ, împreună cu Mântuitorul. Dar el a spus, nu vă voi lăsa orfani, și eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. El spune clar în Evanghelie. Voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Deci, pe de altă parte, deci clar era cu ei, dar nu era într-adevăr în sensul în felul acela, mai ales după înălțarea cu trupul la cer. Și, într-adevăr, aici e răspunsul cu, cu 50. De ce e atât de importantă această cifră? Cifra șapte e foarte importantă, e, e numărul zilelor creației, de 7 ori șapte, deci e clar, o creație a creației, numit în, în e, e, e. Septuaginta, adică în varianta uh, Vechiului Testament, uh, tradusă de... Uh, în, în limba greacă veche, da? deci în, uh, nu, nu ne luăm de text, după textul numit masoretic, de acel, textul acela vocalizat, că există un text al Vechiului Testament la vechi evrei uh, și există și un alt izvor al acelui text tradus de 70 de înțelepți, de aceea este numit Ginta uh, și acela este mai fidel înțelesului original, în celălalt au mai f- apărut, mă rog, anumite intervenții. Uh, în textul acesta se vorbește la un moment dat, cred că în Levitic, uh, că e vorba de sărbătoarea 50.000, da? știm că evreii aveau sărbătoarea 50.000, da, uh, ca o anticipare, o prefigurare a 50.000 uh, din nou testament, adică cu, din, după întruparea Mătuitorului, uh, era numită, o, o, mă rog, una dintre traduceri urmește cea mai mare dintre sărbători sau e sărbătoarea sărbătorilor. De fapt, acolo e un sabat al sabatelor. Are părintele Ioan Florin Florescu pe blogul lui Jurnal Scoțianu un articol foarte bun publicat nu cu mult timp în urmă, să, dacă dați pe scroll, vedeți acolo după Paști undeva, că își pune problema e, de ce nu să ce e cu duminicele după Paști, de ce zicem că duminica întâi e, după Paști, a doua, a treia și de fapt și cred că are dreptate e, e, și nu numai el, că sigur înțelesul mai adânc ar fi să numim duminicele acestea duminici ale Paștilor, pentru că toate zilele de după înviere sunt ale Paștilor. Și avem uh, aici un, o săptămână de săptămâni, un sabbat al sabatelor. Da? Uh, iar plus 1, de 7 ori 7, practic, după acest 7 vine cine? 8. Deci, 50-a, de, într-adevăr, este deja prezența împărăției aveacului viitor, ziua cea de-a 8-a, care a și venit, da, Mântuitorul a înviat în ziua cea din 1. Te- a săptămânii, care e de fapt după ziua 7, da? Este și ziua întâi, ziua prima a creației, dar este și ziua recreației, da? când toate s-au creat din nou, s-au restaurat prin învierea Domnului, uh, și este după ziua 7, adică e ziua a 8, nu e doar a întâia, nu? Se... Și de aceea este ziua a 8 atât de importantă și împărăția a și venit, da? La 50-a, pogrârea Duhului Sfânt. Și ea este, noi zicem și în liturghie, ne-ai dăruit împărăția ta ceva să fie. Folosind verbul la trecut, ne-ai dăruit ceva să fie. Și după aia zicem, care va fi? Păi ori ai dat-o, ori va fi. Nu există aici o contradicție, ci este o formulă paradoxală și multe din formulările din teologia noastră, mai ales în Paradoxale, antinomice, n-ai cum să vorbești decât astfel despre adevăruri care îți dincolo de înțelesurile omenești, de logică omenească, decât în maniera aceasta paradoxală. Și asta aici este, de fapt, o. intrăm într-un soi de supralogică divină, nu e vorba de chestiuni ilogice sau nelogice. Și, într-adevăr, avem, iată, împărăția care deja se manifestă. De aceea e atât de important să, să înțelegem de unde vine 50. De fapt este ziua 8, că toate sunt de 7 ori 7 până la 50 7 ori 7. Elena, ce înseamnă Duhul Sfânt pentru dumneavoastră? Păi... Vedeți, foarte important cu cu tatăl vorbim. Noi ne adresăm în general, vorbim cu Dumnezeu și de obicei înțelegem Dumnezeu Tatăl. Vorbim cu Dumnezeu Cuvântul, Dumnezeu Fiul. Dar cu Duhul Sfânt este o altfel de de relație. Pentru că însăși vorbirea noastră cu Dumnezeu se face în Duhul Sfânt. Deci eu trebuie să-L am pe Duhul ca să pot să vorbesc cu Dumnezeu și numai cum zice Apostolul Pavel, nimeni nu poate numi Domn pe Iisus decât în Duhul. Deci dacă Duhul îți descoperă, dacă îți dă, nu? Uh, cum a zis și lui Petru. Fericit ești, Petre, ne- a zis, ești Fiul Lui Dumnezeu celui viu, că nu trup și sângeți ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl. Tatăl a descoperit în Duhul. Fără Duhul nu putem. Și atunci relația cu Duhul Sfânt e este una cu totul inefabilă. Da? Noi invocăm pe Duhul Sfânt rugăciunea Împărate Ceresc. Sunt chiar și rugăciuni către. Dar, vedeți, în, chiar în rugăciunile de la Rusalii, de la Cinzecime, în a plecării genunchilor, știți că după liturgie imediat se pun ramuri de, de tei, mă rog, teiul are așa limbile ca de foc, cum ar veni, e simbol aici, și preotul pleacă genunchii și rostește șapte rugăciuni. Mă rog, este una opta care e aceea, plecării capetelor, scurtă, dar aceste șapte sunt rostite. În niciuna din aceste rugăciuni, cum constată unii, precum Pavel Florenschi, de exemplu, și, mă rog, cumva consideră că este o greșeală aici, niciuna nu este adresată Duhului Sfânt. Toate sunt către Tatăl și către Fiul. Tocmai pentru că în momentul în care Duhul îți este atât de intim, parcă nici nu mai poți vorbi cu el. Exact ca atunci când o persoană îți este foarte dragă, când ești îndrăgostit, de exemplu. Cu siguranță s-a avut momente de genul acesta, când ești îndrăgostit de cineva... Până să vă apropiați, ați comunicat foarte mult. Diferite căi, scris sau verbal. În momentul în care celălalt îți devine foarte intim, foarte drag, poți să stai lângă el, întăcere, nu mai simți nevoia să spui ceva. Îți este de ajuns că este. Eu în felul acesta văd relația cu, cu Duhul Sfânt, Elena. Ioan spune, după înviere, Domnul Iisus a arătat apostolilor și le-a spus să mai stea șapte zile pentru a primi Duhul Sfânt și apoi să plece în lume pentru propovăduire. Oricum, nu știu sigur, asta era. doar întrebare. N-am înțeles cu semnalul. Păi nu, le-a spus după înălțare să stea în Ierusalim până vor fi îmbrăcați cu putere de sus. Adică, de la 40 de zile, am mai stat încă 10 până la 50 de zile. Vedeți, îmbrăcați cu putere de sus. Ce înseamnă aceasta? Așa. Ca să opresc aerocondiționatul, mă scuzați. Înseamnă că Duhul, când vine și pregătește pentru o anumită misiune, pentru anumită luptă. A fi îmbrăcat, îmbrăcămintea, este ceea ce vede celălalt când intră în contact cu tine, nu? Chiar dacă vedem chipul, vedem mâinile, dar totuși noi suntem acoperiți bine acum. Ce pe lumea să fie din ce în ce mai, de, mai, mai mai goală pe stradă, mai ales când vine căldura, e cam jale pe străzi, dar în principiu ar trebui să fim acoperiți, totuși, cu, cu haine. Și atunci asta, asta vede celălalt. Mai înseamnă și că te îmbraci exact cum se îmbrăca cavalerul de odinioară cu armură, ca să să fie protejat într-o bătălie. Deci, este și ceea ce se arată și vede celălalt, este ceea ce îți dă și o anumită stare, nu? Cu funcție de haina pe care o porți, celălalt te citește, nu? Ești mai sărac, mai bogat, mai sănătos la minte, sau mai puțin sănătos, depinde cum, cum ești. Ești îmbrăcat dar înseamnă și, deci, protecție, da? Duhul, de fapt, practic, ei au primit atunci Duhul Sfânt și a pătruns toate, toate puterile lor, toate simțurile trupești, sufletești și le-a dat și, iată, capacitatea de a vorbi în limbi încât toți ceilalți să înțelegeau ca ei să poată să împlinească o anumită lucrare. Deci, E dacă e să vorbesc în, nu știu, în termenii lumii de azi, se vorbește de, de un potențial și uh, unii vorbesc în dezvoltare personală de să cauți să ajungi cea mai bună versiune a ta, nu? Ei, bine, aici, teologic, clar, în Duhul Sfânt, noi ajungem, ne atingem maximul de potențial, da? Suntem cu adevărat... Uh, cea mai bună versiune, în sensul că tot ceea ce noi alegem și felul în care suntem este dus la desăvârșire și uh, ne putem și bucura de trupul nostru, de puterile noastre sfătești, de mintea noastră, de toate ale noastre, dar și putem interacționa, putem lucra, putem interacționa cu, cu tot ce înseamnă creație, lume, putem interacționa cu ceilalți de o manieră care este mai greu de pus în, în cuvinte care se experiază. Foarte important în ortodoxie, experierea, adică e altceva decât experiența, e, e o trăire, o, dacă vreți, o digerare a cuvântului lui Dumnezeu, da, care se metabolizează cumva, care preschimbă, care, nu așa cum mâncarea pe care o primesc, este digerată și îmi hrănește uh, celulele vii, hrănește organismul meu și îmi dă energie, îmi, mă pune în mișcare, îmi dă capacitatea de a împlini anumite lucruri. <coughs> mă iertați o secundă să mai văd pe mail dacă a venit ceva. Nu, nu a venit nimic. Mă și un pic pe flux și mulțumesc, Andrei pentru... Văd că mai sunt câteva mesaje, puține. Sper să susțin anul acesta procesiunea cu Sfânta noastră Parascheva. Ah, cred că vă referiți, Elena, de mesajul acesta la Calea Sfinților. Pentru mine este un Duh care ascultă rugăciune prin implorarea Duhului Sfânt. Da, ce mai vreau să zic legat de, de tema aceasta, iarăși un lucru important, legat de Duhul Sfânt. Repet, puteți intra prin telefon, că văd că unii vreți să intrați, dar nu știu de ce nu reușiți. Tot îmi dați mesaje, dar intrați. Dacă vreți, 0332711222. Uh, legate de Duhul Sfânt, pe care noi îl căutăm, nu? Deci, țelul vieții creștine, cum se spune, este dobândirea Duhului Sfânt. Bun, dar de ce nu îl dobândim? Sau unde, unde e blocajul? Ca să zic așa. Uh, am să folosesc o imagine pe care eu am găsit-o la Mitropolitul Antoniei de Suroș. Nu știu dacă e a lui sau a luat-o de undeva. El zice așa că să ne imaginăm o corabie de odinioară care mergea acum. Nu existau motoare, nu existau nu. mai sigur erau și acele corăbei în care aveau ceea ce se numeau galere. Nu erau, de unde și expresia trage la galere, erau acei sclavi care vâsleau. Dar în general, corăbiile se deplasau cu ajutorul vântului, da? Își întindeau pânzele, aduceți aminte de romanul copilăriei noastre și de filmul copilăriei noastre, mă refer la cei din generația mea, toate pânzele sus, pentru că, nu, no? toate pânzele, ca să fie o putere mai mare a vântului, captată, care pune în mișcare corabia. Ei bine, noi suntem precum această corabie. De fapt, biserica este o numită ca o corabie, nu? E un simbol al bisericii foarte uzitat este cel al corabiei. Hristos este la cărmă, noi suntem ca o corabie, este mare acestei vieți în care plutim, dar și fiecare dintre noi suntem precum o corabie. Și vrem să ne deplasăm, nu? Cum se deplasau corabilile odinioară? Vrem să găsim uh, o țintă, uh, noi ne concentrăm, poate, pe diferite lucruri. De exemplu, ne concentrăm pe cârmă, care este mintea noastră, dar ceea ce conduce. Noi ne conducem viața, nu acționăm conform unei rațiuni, a unor alegeri pe care le facem. Dar poate că cu toate acestea nu se mișcă nimic. Simplul fapt că dau din cârmă, nu? tot cu mintea, nu reușesc să mișc nimic. Omul de astăzi este prea încrezător în, în mintea lui. Da? După epoca iluminismului și toate celelalte, o, o încredere exacerbată în rațiune a făcut ca astăzi, inclusiv creștinii din biserică să pună accent foarte mare pe partea aceasta, nu? Și vrea toate în primul rând, vrea să înțeleagă toate trebuie și dacă se poate să le înțeleagă logica, adică să le disece, să le desfacă, să le analizeze scripturile, cuvintele apoi primește foarte multă hrană pentru minte, ascultă multe conferințe, predici cuvinte, citește dar nu metabolizează lucrul ăsta ca să transforme în dor după Dumnezeu, în avântare, în deschidere către Dumnezeu, în zdrobire de inimă, ci totul rămâne la nivelul acestei minți. De ce atât cârmă. Și ce dacă am cărmă, nu, nu mișcă. Oricât de important ar fi și, într-adevăr, o cărmă într-o e cea mai importantă, pentru că ia direcția, deși este par, practic cea mai mică componentă, ea are cea mai mare importanță, dar nu e de folos. Sau catargu sau toate celelalte. Dăm atenție la multe alte lucruri, inclusiv la corpul corăbii, nu? La tot ceea ce înseamnă, să zicem, trupul nostru sau partea aceasta cumva care e viața noastră psihosomatică. Și nu ne mișcăm, nu ne punem pe direcția ce bună, stăm luați așa, duși de valuri, după cum ne duc valurile. Ne mai prinde câte o furtună, ne mai lovim și poate câte, câte ceva, câte o stâncă, nu mai producem pagube sau nu. De ce este nevoie? Este nevoie să întindem pânzele. Adică ce este nevoie? E nevoie să avem conștiința fragilității noastre. Pânza este partea cea mai fragilă, cea mai smerită. Ea se strânge, se face așa, nu? Ia, cum vrei, poți să o pui cum vrei o pânza, pânza până la urmă. Poți să o strângi în, în, în pum, bine, în pânza pânză rapid, dar în general poți să Poți să o cuprinzi cumva. Dar ea, odată întinsă, e singura capabilă să capteze vântul. Duhul este numit și în limba veche ebraică, ruach și în pneumat, în greacă, înseamnă și vânt și suflare. Da? Și vedem, lui Iliei s-a arătat. Dumnezeu în adiere lină de vânt, da? vântul. Mântuitorul a suflat asupra uciniricilor și a zis, luați Duh sfânt, iarăși suflarea, mișcarea aceasta de suflare. La cinzecime s au auzit cu vuiet, da? A fost mișcarea aceasta aerului, care s-a, s-a, s-a petrecut înainte de a, a se odihni limbile ca de foc peste capetele a, apostolilor. Deci vedem analogia Duhului cu vântul, cu suflare. Și atunci, ca să captez Duhul, nu? Ca să primesc pe Duhul, am nevoie să-mi întind pânzele. Adică să uh, îmi desfășor, să-mi văd, să-mi conștientizez uh, și să mi-arăt, nu? Când ridici pânza sus și-o întins, o vede toată lumea. Uh, aceste, uh, această fragilitate, această vulnerabilitate. Uh, sunt multe neputințe în noi. Uh, sunt multe lucruri uh, de care noi ne ferim. Noi ne ținem de multe ori bățoși, nu? suntem foarte și noi vrem să facem și să rezolvăm. Și nu se poate, e ca și cum ai vrea curabea să o pui în mișcare, nu știu, încercând să te să lege în puntea sau, nu știu, să tragi de catar sau ce să faci, să învârzi de la cărmă, nu se mișcă. Ai nevoie să pleci de la cele în care te vezi mai neputincios, mai vulnerabil. Puterea mea se desăvârșește în stăbiciune, nu îi spune Mântuitorul apostului Paver, da? în slăbiciune, acolo. De ce? Pentru că acolo e conștiința, acolo se naște conștiința smerită. Dacă eu nu am conștiința acestei fragilități, nu pot să mă desprind de această încredere pe care o am în mine și nu pot să ies din asta din această centrare pe mine, pe eu meu, ce pot eu să fac, ce sunt chemat eu să spun sau să, cum să contribui, cum să mă comport, totul văd la mine și nu văd la Dumnezeu care prin mine lucrează și care mă susține, care îmi dă putere. Deci nu mă pot smeri. De asta nici nu înaintăm adesea în viața duhovnicească pentru că uh, suntem uh, în, într-o măsură mai mare sau mai mică, de multe ori e ceva foarte fin acolo, foarte mic, uh, centrați pe noi și credem că noi trebuie să facem. Eu trebuie să, eu să împlinesc, eu să fac. Și n-am conștiința că fără El nu pot face nimic. Mântuitorul a spus clar, fără mine nu puteți face nimic. Și că fără Dumnezeu eu sunt nimic. N-am această conștiință a nimic nici ei mele. Și atunci nu sunt nu, nu, nu pun început bun smerenie, nu mă smeresc, nu mă micșorez ca Dumnezeu să vină, să crească în mine, să poată să umple Duhul să, să, să pogoare și asupra mea, să, să sufle ființa mea și să o pună în mișcare. Și apoi, sigur, cu puterea discernământului să pot cărmi corabia ființei mele pe direcția cea bună. Iată, încă un alt aspect al acestei teme atât de generase despre lucrarea lui Dumnezeu și în mod special a Duhului Sfânt în viața noastră. A mai rămas o întrebare. Deci la primați ați răspuns de ce la 50 de zile a pogrut Duhul Sfânt și nu la alt număr de zile. Mai era o întrebare de ce s-au putut sau cum se explică faptul că apostolii s-au împărtășit la cina cea de taină dar botezul, de fapt, l-au primit abia apoi, la cinzecime. Că la a fost botezul cu Duhul Sfânt. În condițiile în care nu știm că în biserică tot începe cu botezul și se desăvârșește în părtășire. Să văd dacă aveți și aici un răspuns. La prima ați avut răspuns și mă bucur. Asta înseamnă că avem oameni care au preocupări, își pun întrebări și vor să cum zice în, în doi psalmi, zice asta, Dumnezeu a privit din cer este fii oamenilor să vadă de este cel ce caută și înțelege pe Dumnezeu. Sigur că nu putem înțelege pe Dumnezeu în sensul acesta, dar îl cuprinde cu mintea noastră, cum spuneam, mintea noastră logică rațională, dar este o înțelegere care vine în noi, se naște în noi cu puterea lui Dumnezeu. Duhul ne face, nu? Că zice, Mântuitorul zice, vă voi da Duhul adevărului, El vă va aduce aminte și El vă va învăța toate și toate celelalte. Deci, în Duhul pot, mintea mea se poate lărgi inclusiv pot la un moment dat să vorbesc, m-au vorbit apostolii într-o limbă pe care poate nici n-am auzit-o, dar aminte să o fi învățat și să fiu să mă înțeleg cu, cu altcineva care e nativ, născut în și a învățat acea limbă de, de mic. Și sí. apropo de asta, cu momentul acesta al 50, mici, în care apostole au început să vorbească în limbi, pentru toți cei care erau de, de pe, practic, de pe toată fața pământului, cum, cum zice, unii, văzând starea lor, au crezut că sunt plini de must. Adică mustul, fiun, se înțelege, vinul cel nou, vinul abia făcut. Uh, era ca un soi de beție trează unul Sfinții Părinți. O beție trează. Ei uh, zic așa, părinții, că sunt trei feluri de beție. Beția propriu-zisă, cu alcool, da? uh, noi a descoperit, primul care s-a s am îmbătat, nu? a descoperit vinul și știm atunci ham, a, a văzut golicinea tatălui său și nu s-a rușinat, din potrivă l-a vorbit de rău pe tata său, ceilalți doi au acoperit cu spatele, cu o haină. Interesant, de acolo e un moment de cotitură în istoria omenirii acesta. Iată, la o, o beție. Deci este beția cu alcool, este beția numită de părinți a patimilor, da? Un om pătimaș are o stare ca de, ca de un beat, nu? Cineva când e când e pătimași, de exemplu, dependent de nu știu, pornografie sau de jocuri de noroc sau uh, e ca, o, ca un soi de beție aceea în care patima lucrează în tine și este beția numită beție trează. Uh, beția celui care se umple de Duhul Sfânt. De ce este numită beție? Pentru că într-adevăr este o stare de entuziasm, de extaz, de uh, nu omul beat de obicei sau care bea așa, deci radiază sau are o exuberanță sau ieși din el, mă rog, are tot felul de, de stări. Și aici era o stare care impresiona pe ceilalți, vedea că e ceva deosebit cu ei, dar este trează în sensul în care, dacă beția, în sensul trupesc și cea cu alcool și cea a patimilor, te țin rob, dar tu ești de fapt ca un rob acolo, ai o anumită stare inclusiv când te drogezi, nu poți să ai o stare de fericire, nu ești hai, cum se zice, dar tu, de fapt, ești, nu ești liber acolo. Cu cât te adâncești mai mult în această beție și devii pătimaș, da? alcoolic sau cineva care lasă să lucrează în inima lui, o, să lucreze o patimă, cu atât mai mult tu ești... Din ce în ce mai rău. Ești din ce în ce mai. Uh, ai, ai, ai sentimentul acesta că ești stăpânit, nu că stăpânești. Pe când la această beție a Duhului Sfânt, de fapt tu atunci ești, nu numai că ești liber, atunci guste adevărata libertate. Atunci ești stăpân cu adevărat peste ființa ta și peste viața ta. De-aia este numită beție trează. Vinit uh, venit un mail. Mi-a domnul o soție și două fete. Și mie, raționalistului rigid, mi se scrântește mintea în fața nevoii celor trei femei din viața mea, nevoia de a fi doar ascultate, subliniat doar. Cum adică să asculți fără să fie nevoie să rezolvi ce ți se expune? De copii mici, ce să mai zic? Îmi plâng din temir ce? E o să crâncenă. Ce e de făcut? Nu înțeleg nimic. Poate fi un început bun de smerire. Nevoia de a fi ascultat nu este doar una specific feminină. Este și pentru, pentru bărbați. Eu, de exemplu, dacă am avut de-a lungul anilor perioada de elev școala generală, mă rog, gimnaziu și apoi la liceu, dacă am avut, uh, prieteni a fost și pentru că, ce am avut prieteni și băieți și fete, în sensul curat al cuvântului, uh, i-am avut și pentru că aveam, asta era un dar al Lui Dumnezeu, n-am de ce să mă îndresc cu el, aveam capacitatea de a de asculta. Deci, uh, așa, când, când cineva vrea să-și deschidă sufletul sau să-și spună o durere sau să avea o frământare, pur și simplu puteam să fiu acolo puteam să fim prezent și să ascult spun asta pentru că tocmai am avut întâlnirea de 30 de ani de la terminarea liceului, nici nu știu când au trecut 30 de ani de când am terminat liceul la Roman Vodă în Colegiul Roman Vodă, așa se numește acum Colegiul Național Roman Vodă din orașul Roman și mi-am adus aminte de de, de de anii aceia și cât de important era și cât de mult câte multe legături de suflet am creat atunci doar prin faptul că îi ascultam, comunicam și eu spuneam din ale mele dar și ascultam și chiar cum să zic, chiar îmi păsa de, de lucrul acesta poate că asta o fi contribuit mai târziu la a ajunge să primesc această a duhovnicie, această chemare de a fi duhovnic, de a fi părinte pentru că într-adevăr are nevoie să fie ascultat ce înseamnă nevoia de a fi ascultat? Când vrei să fii ascultat, de fapt tu vrei să te deschizi. Ascultarea este o ieșire. Eu eu împărtășesc ceva din mine. Mă deschid, îmi deschid ființa și împărtășesc cu celălalt ceva din ale mele. Și este o nevoie firească, este o nevoie sădită în noi de, de, de Dumnezeu și este calea prin care, de fapt, eu ajung să dobândesc mântuirea și până când să ajung la măsura îndumnezeiric. N-am cum altfel. Decât dacă mă deschid. Eu trebuie să am tot timpul o deschidere. Acum, sigur că poți să faci din ascultarea aceasta ceva în care doar tu te plângi, da? doar, povestești doar pe tine, te centrezi pe tine și atunci e o problemă, îți poți să, uh, cum să zic, uh, crea micul tău iad, nu? În condiții în care te victimizezi, sunt unii care uh, vor să fie ascultați. De ce? Ca să se plângă cât de rău le este sau ca să spună cât de rău sunt alții și cum îi judecă, îi bârfez pe unii și pe alții. Dar nevoia autentică de a fi ascultat, adică de a spune din ale tale celuilalt, e o nevoie bună, firească, de a te deschide. Și asta, cum să zic, poate să rezolve foarte multe, doar ascultând. Și să-ți dau un exemplu. Ne povestea, cu siguranță, mulți dintre voi îl cunoașteți, Părintele uh, Nicodim uh, Petre, care este și consilier la Mitropolia din Iași, sectorului de misiune și stareți la Mănăstirea Bucium. Și povestea cum fiind, dânsul este de metanie din Mănăstirea Putna, dar la un moment dat a fost la Suceava, că tot e acum urmează hram la, la Suceava, sărbătoarea principală a orașului, nașterea Sfântului Anu Botezătoru. Acolo, la moașterea Sfântului Mucenic Ioan cel Nou, stătea de rând, cum, cum stau părinți, adică oamenii vin, dau un pomenic, pun o întrebare, primesc o binecuvântare, sunt miriți. și zice mi-am propus la un moment dat, povestea Părintele Nicodim, uh, ca să stau acolo și doar să mă rog și să ascult pe celălalt. Că de obicei oamenii mai întreabă nu un sfat, să stau să ascult. Și spunea, dădea un exemplu, că la un moment dat a venit o femeie. Da, pomenic și la un moment dat, părinte, știți, am și eu de cazuri, cu tare am o situație, în familie, așa și pe dincolo, că soția așa, că asta e așa. Și zice, eu nu făceam nimic decât mă uitam la dânsa și o ascultam și mă rugam pentru ea. Și a vedea că nu zic nimic, ea tot se aștepta să zici ceva, nu să comenteze, să-i dea un sfat, numare. Și tot, tot spunea femeia, tot spunea ce mai are pe suflet și cu, cu ce să mai confruntă și aia așa. Și la un moment dat zice, să vezi minune, femeia începe de una singură să spună, Părinte, cred că ar trebui și eu să fiu un pic mai înțelegătoare. Nu, cred că, cred că asta vrea Dumnezeu la mine. Să învăț și eu ceva, să fiu și eu mai răbdătoare. Nu știu, lucruri de genul ăsta. Adică ea singură și-a dat răspunsul despre ceea ce are de făcut, părintele, n-a făcând nimic altceva decât ascultându-o și rugându-se. Pur și simplu era acolo și o asculta. Uh, Mitropolitul Antonie de Soroș mai povestește odată ceva de genul acesta. Cred că la dânsul am întâlnit, când la o spovedanie s-a întâmplat așa cu cineva. Ori, ori, ori despre dânsuri la altul, nu știu cum, și tot așa, o femeie care n-a făcut decât să vorbească tot timpul, și el n-a spus nimic, doar a ascultat, și a dat deslegare la final, nu știu dacă a fi dat vreun cuvânt, doar la final de arest a vorbit mult, și când a ieșit de acolo a zis celor care așteptau, vai, ce mare duhovnic, n-am mai interesat. zice, dar eu n-am zis nimic, mă mare de ce, când n-am, n-am făcut decât să fiu acolo și să o ascult, să mă rog pentru ea și să o ascult. Deci, vezi că de important e ascultarea. Uh, om drag, cel care ai pus uh, această problemă în, în mail. Uh, și nu mai ai nevoie să rezolvi ce ți se expune, pentru că de multe ori doar faptul de a asculta deja detensionează, deja pune lucrurile pe o altă direcție. Și cu copiii la fel, tot așa, și trebuie să vadă că, că sunt ascultați și înțelegi dacă ați ști câte drame sunt în familii, mai ales când sunt adolescenți cu tot felul de probleme și părinții pun presiune mare pe ei, ori nu-i ascultă, ori îi forțează să vorbească din două una, sunt două extreme, da? Ori nu-i ascultă, săraceau și atâtea pe suflet, se confruntă, în proces, în transformare, îi conturarea personalității, sunt tot felul de ispite Și Mama, tata, n-am timp, Altă dată vrea să vorbească, să spună ceva de la școală, da, 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 ori ascultă cu gândul în alte parte, ori se uită la televizor, tata, ori mama bucătărește, da, nu-i atent la ce spune, neascultându-i îi pierdem. Ori îi forțăm să vorbească când ei nu vor să vorbească, sunt adolescenți sau sunt etape în adolescență sau în viața lor. Când pur și simplu nu spun nimic și părinții se îngrijează, mă, ce ai ce-i cu tine? Spune, dar totuși, n-am nimic Mai totuși, vă, că ai... da, îi vezi ca o stare, sunt într-un fel sau altul dar pur și simplu ei nu, nu pot să spună nimic, trebuie doar acceptați și înțeleși așa cum sunt uh, da, că tot zicea de copii aici și-a mai venit o întrebare pe mail și să revin apoi la temă și la mesajele pe care le-a selectat ANDA. Selectat în sensul că sunt multe după cum văd și mesaje în care doar eu un salut sau un demn la rugăciune sau nu în sensul că cenzurează, ci doar le pescuiește pe cele care sunt într-adevăr întrebări sau gânduri. Aceasta e misiunea celui care mă ajută din culise, ca să zic așa, pe mail, așadar, întrebare, cum putem să delimităm lucrarea Îngerului Păzitor față de cea a Duhului Sfânt? Dar de ce trebuie să o delimităm? Până la urmă, Totul este, de fapt, lucrarea Lui Dumnezeu. Lucrează și prin Sfinții Îngeri și prin Sfinții care sunt deja în ceea ce numim Biserica Triunfătoare, adică Biserica din Cer, și prin Sfinții de pe Pământ sau prin oamenii de pe Pământ. Până la urmă este lucrarea aceluiași Dumnezeu și nu e cazul de o delimitare. Dar, sigur, cumva sunt roluri diferite. Dacă tot e să încercăm noi să vorbim cu mintea noastră, așa, să înțelegem în logica noastră omenească, pentru că Îngerul Păzitor este pus ce? Să vegheze asupra noastră și să ne slujească. Da? Atenție, deci îngerii n-au primit de la Dumnezeu când au fost creați puterea de a stăpâni, ci de a sluji. De a sluji, de a slăvi, de a transmite, nu? Ei sunt purtători de mesaje, Știm foarte bine la bună vestire, de exemplu, când a primit Maica Dumnezeu acel mesaj de la Arhanghelul Gabriel dar ei nu stăpânesc, nu, nu, nu au un rol în sensul acesta. Noi oamenii suntem chemați să fim stăpâni ai creației. De aici zice-se că ar fi fost și invidia lui Lucifer, care era cel mai strălucitor dintre îngeri, de fapt, era cel mai mare dintre îngeri, așa a fost creat și care... Um, a crezut că el va fi cu una creației și când am văzut că Dumnezeu l-a creat pe om, cum mai întâi au fost create cele, văzute, cele nevăzute, dar și mai întâi îngeri și apoi și s-au creat toate celelalte, la final, omul, din invidia aceasta ar fi ales, am găsit și eu într-o a unui părinte pe care îl consider cu adevărat cu viața sfântă și care relatează momentul ca și cum ar fi un martor ocular Mai este, de exemplu, Sfântul Efrem Siru, are multe relatări în care vorbește, de parcă era de față, de exemplu, cum s-a întâmplat când Cain l-a ucis pe Abel, care a fost reacția Evei, care nu mai a văzut niciodată ce înseamnă o mort, moartea încă nu era, era, e primul care a murit, vedeți, un drept a murit pe, pe fața pământului mai întâi așa și aici acest părinte aici spune care a fost această invidie și o autocontemplare. Lucifer a zis băi, până la urmă ce îmi trebuie mie Dumnezeu? Eu sunt suficient, văzându-se cel mai frumos, cel mai, cel mai și a vrut să aibă propria lui împărăție, nu? Cum și zice în scriptură că iau tronul și-l pun acolo, chiar mai sus decât Dumnezeu cel prea înalt. Deci îngerul păzitor asta face, ne slujește ne transmite de la Dumnezeu gânduri, mesaje, ne apără, ne protejează. Duhul are altă lucrare în, în viața noastră, da? Sigur că Dumnezeu într-un fel proniază, purtea, are, are această calitate de proniator, Nu? ne poartă de grijă, susține, dar este și stăpânul noi, nu ne raportăm la... La un înger ca la Dumnezeu, da? Dumnezeu este stăpânul nostru, dar în același timp și cel care ne cheamă la comuniune cu, cu El. Îngerul este creatură, Duhul Sfânt este necreat și așa mai departe. Ar putea să mai continui astfel de distinții. Să vedem dintre mesaje. Ce mai avem? După, așa, nu, asta l-am spus, unde am rămas, Ana, mă lenevesc la rugăcine și mă simt necunoscătoare pentru mila și bunătatea lui Dumnezeu. Cum să mă țin de rugăciune să nu o las? Cum să fac când vine iar comoditatea și lenevirea? Pur și simplu să am, să-mi las conștiința să lucreze, da? Când văd că eu, pur, nu mă mai rog, mă lenevesc, cum zici dau comod, nu știu, dau drumul la televizor sau nu știu ce fac. Măcar să las conștiința și să uh, pot să înzorbesc în felul acesta inima văzându-mi neputința. Spun, Doamne, iată-mă, sunt în lenevire, sunt în comoditate. Nu pot, nu am chef, nu simt, nu... ajută-mă tu, miluiește-mă tu, nu știu, fă ceva. Adică eu pot să fac și din asta rugăcine până la urmă. Efectiv. Eu pot să fac din orice rugăcine. Și în cădere că sunt acolo, dacă eu am conștiința păcătoșeniei, eu pot să transform asta în rugăciune și în pocăință. Da? Deci lăs, lăsați conștiința să lucreze. Da? Atât. Lăsăm conștiința să lucreze. Și aia o să ne veță, că Dumnezeu sufler, ne vorbește prin această conștiință. Apropo de scânteia Harului de care am vorbit la un moment dat. Rodica, cum putem deosebi mângâierea duhovnicească de o stare psihologică pentru a nu rămâne în dureri specifice dependenței emoționale? Foarte bună temă și se vede că e din partea unei persoane care probabil are o lucrare în zona aceasta. Sunt multe persoane cu tot felul de numite codependențe, nu? Când avem un atașament bolnav sau reacționăm în relație cu, cu oamenii, funcție de ceea ce am trăit în proximitatea fiind a unei persoane dependente de ceva, nu? De exemplu, am un alcoolic și eu dezvolt un anumit tip de comportament pe care voi fi tentat să-l multiplic, să-l um, duc chiar și la vârste mai înaintate. Când eram copil mai înțeleg că am reac- reacționam într-un fel. Dar de ce, și după aceea? Pentru că, iată, rămâne în mine și e o lucrare aici, numai cu puterea harului posez din schemele acestea. Și atunci, și aici e important să facem deosebirea între mângâiere duhovnicească și stare uh, psihologică. Uh, păi, vedem foarte clar uh, ce se întâmplă cu noi, cu, cu ființa noastră, da? În, în mângâierile acestea psihologice, e clar, eu rămân încă în. Uh, în, în afara mea, în cele exterioare. Mângâierea duhovnicească aduce cu ea niște lucruri. Cum ar fi o pace adâncă, cum ar fi o anumită nădejde, conștiința libertății. Nu mai simt mângâierile psihologice. Eu încă mă simt dependent de ceva. Eu încă simt că sunt legat de sursa mângâierii mele. Da? Eu intru într-o legătură uh, uh, care mă țintuiește cumva sau mă, mă fixează sau mă face să o caut în sensul acesta de subjugat, pe când mângâierea duhovnicească înseamnă libertate în Duhul. De fapt eu atunci gust adevărata libertate. Deci ea vine și cu o pace, vine și cu o anumită așezare, mângâierea duhovnicească și îmi dă această putere dar nu mai centra pe mine. În mângâierea psihologică eu mă centrez pe mine, eu caut ceva din ale mele. În mângâierea duhovnicească eu văd că nu mă mai interesează persoana mea proprie, ci mă interesează celălalt. Ce pot să fac pentru celălalt? Cum pot să odihnesc pe celălalt? Cum pot să-l ajut pe celălalt? Cum pot să-l am mai multă grijă, mai multă răbdare față de celălalt? Deci Există manifestări ale acestor mânghieri și semne clare, felul în care mă raportez în primul rând, dacă sunt centrat pe mine încă și consum această mânghiere. Eu sunt încă în zona plăcerii, ca să zic așa, chiar că o plăcere psihologică poate să fie o plăcere foarte fină, nu contează de ce natură, tot plăcere tot în zona pătimașă sunt. Iar dacă sunt în cele ale Duhului, atunci e clar, eu nu mă mai socot pe mine, ci pe celălalt, în mine însă este pace, este odihnă, este bucurie. am mai venit un mail, eu mă, tot uit aici că știu că am mai ratat mail-ul și îmi pare tare rău, că n-am reușit atunci și nu vreau să ratez. La mesaje sigur le răspund până la capăt, răspund la toate mesajele avem timp, mai sunt vreo 20 minute și sunt doar câteva mesaje. Pe mail înscrie cineva, am doresc să mă întorc acasă în țară pentru liniștea sufletească și prezența celor dragi. Nu simt nicio mulțumire aflându-mă în străinătate. Îmi puteți explica expresia ai dar, dar nu har? Cum pot să am mai mult har? Mulțumesc! Vă înțeleg foarte bine și am fost în străinătate, am stat un an în diaspora și știu ce înseamnă, deși pe de altă parte am văzut că se poate și acolo trăi și acolo îți poți găsi un rost și acolo poți găsi împlinire și acolo poți face din prezența ta o o o lucrare misionară până la urmă, dacă vreți, pentru că e nevoie mai ales Occidentul are mare nevoie de oameni care să se roage să se spovedească, are nevoie de oameni care acolo să încerce să fie cel puțin aluat care poate să dospească chiar multă frământătură sau toată frământătura, cum ce Domnul, încât dar cum să zic, putem alege, da. Poți, mă regăsesc sau nu mă regăsesc, rămân sau nu rămân în serenitate, mă întorc sau nu acasă, deci aici puteți, puteți alege, sigur că da, și dacă vă simțiți cu dorul acesta de casă și că aici vă este locul, sigur, veniți aici. Ai dar, dar nu ai har, cred, nu prea mă expresia asta, dar dau seama că, sau înțeleg că se referă la uh, faptul că ai daruri, dar Dumnezeu te-a înzestrat cu multe, dar nu ai har, adică nu le pui în lucrare, în sensul acesta, da? Spre exemplu, uh, ai darul de a vorbi, da? Dar nu ai har, adică tu faci din darul ăsta o chestiune de captat atenție, de pus în valoare, de a fi spiritual, a fi glumeț, de a impresiona prin erudiția ta, dar nu e o lucrare. Te cauți pe tine, nu, nu lași pe Dumnezeu să lucreze prin tine, nai ai haru Harul înseamnă energie necreată care se unește cu energia creată, a mea. Da? Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea mea este lucrare, asta înseamnă. Deci trebuie să conlucrezi, să-mi pun, sau dacă vreți ne referim la pilda talanților, nu? Când a îngropat acela talantul în pământ, el a avut darul, dar n-a avut harul, adică nu a pus în lucrare. Uh, nu a ascultat de stăpân sau nu s-a gândit la stăpân ce vrea stăpânul să facă cu acel talant, ce s-a gândit, cum e lui mai comod. Păi îl îngrop și îl dau înapoi și am luat de o grijă. Și încă un mail. Uh, Părintele meu duhovnic este foarte căutat de oameni de dimineața până noaptea, aproape zilnic, motiv pentru care simt mereu că spovedania se realizează foarte rapid. Uneori chiar mă grăbește să finalizez ce am de spus. De multe ori mă descurajez gândind că nu sunt pe deplin ascultată și mi-e teamă să nu mă smintesc. De asemenea, mă teamă că poate sufletul meu nu este suficient de pregătit pentru o înțelegere mai profundă sau am așteptări mult prea mari. Ce aș putea să fac? Varsă inima ta înaintea lui Dumnezeu. Deci dacă noi ne rugăm cu adevărat, dacă facem pocăință, dacă ne zdrobim în inima noastră, în orele noastre de rugăciune sau când putem, în tot ceea ce trăim de-a lungul unei zile, când ajung în fața duhovnicului, eu vă spun clar, aproape că nu-ți mai vine să, să spui mare lucru. Că Dumnezeu oricum știe inima ta, poți să concentrezi totul în câteva cuvinte. Iată, toate le-am făcut așa, iată, în văd aceste slăbiciuni, iată, văd că mă raportez doar la mine și totul la cum pot să mă împlinesc eu pofte și patim și nu reușesc nu știu, poți concentra în câteva formule dar pentru asta trebuie, cum să zic, ca să ajungem la această esență, trebuie multă distilare da? Și asta se face în, în lucrarea rugăciunii da? rugăciunea de ne învață toate Că nu trebuie să stea duhovnicul acum, sigur, exagerez duc lucrurile într-o în cealaltă extremă să ne asculte la fiecare pas și ne spune de fiecare dau sau nu dau binecuvântare, fac sau nu fac asta, nici nu-i cum fizic, de aceea și Mântuitorul a zis că și s-a înălțat cu trupul la cer ca să trimită pe Duhul felul acesta, El fiind prezent, neplecând, dar nemai fiind la modul acesta fizică, fizic fiind cu ei, apostolii erau obișnuiți cu relația aceasta exterioară și să asculte, să le spună Domnul ce să facă, cum să facă, unde să ducă. El a păzit, într-adevăr, dar era nevoie de o interiorizare a acestei relații, da? Și asta s-a făcut în Duhul Sfânt. S-a interiorizat relația lor cu Hristos și a luat chip Hristos în ei atunci. Atunci au, au, au intrat în cea mai intimă relație cu, cu Mântuitorul, de fapt, Apostolului. Așa și noi aici putem face asta. În, dacă ne pregătim în felul acesta, eu am avut la un moment dat am și povestit. Uh, cred și la această emisiune pe cineva care a venit la spovedanie că și eu sunt dintre cei care nu nu am timp foarte Sigur, când e nevoie are omul nevoie de mai mult timp, caut să-i acord pe cât pot. Dar, în general ei știu, trebuie să vină, să încadreze în câteva minute, cam în 8 minute. Uh, părintele uh, mă rog, un părinte din, din altă parte, din alt oraș al țării ei, ei, le dă doar 2-3 minute. Adică dar tocmai pentru că ei știu și el știe și eu știu că dacă nu facem asta noi avem tendința de a psihologiza spovedanie, avem tendința de a fi a face din duhovnic umărul pe care să plângem, avem tendința de a deveni dependenți de niște cârje, tot timpul ne sprijinim pe ceva și nu mai creștem nu mai creștem duhovnicești nu mai mergem pe piciorușile noastre sigur că lăuziți de duhuri și fiind purtați de rugăciunile duhovnicului care chiar dacă nu are timp fizic, cu fiecare, nu știu cât, pe cât ne-am dorit noi, dar pe fiecare îl poartă în inima lui și în rugăciune. Și Dumnezeu lucrează și plinește ceea ce duhovnicul nu poate plini, iată, la modul fizic. Deci, în zona aceasta, a, spuneam că a venit la mine cineva la un moment dat, între cei care se spovedesc, și n-a făcut nimic altceva, decât de când s-a așezat în genunchi, era într-o stare de zdrobire, Lacrimi, lacrimi, dar nu lacrimi de crocodil, nu lacrimi cu smiorcăială, cu nasă, cu batistă așa, nu. Lacrimi, lacrimi, lacrimi. Și atât. Și când am simțit că s-a terminat spovedania, deși n-a zis nu un cuvânt, nicio silabă n-a scos, au fost doar lacrimi, i-am pus epitrahilul și am dat dezlegare. Era totul. S-a mărturisit cu adevărat, curat, iată fără a folosit niciun cuvânt. Deci nu vă cramponați de cuvinte și de timp, nu de care. Da, revenim la, la mesaje, pentru că timpul e scurt. Chiar vă rog să mă anunțați, cred că mai este un sfert de oră, nu? Regia, dacă îmi puteți spune, Gabi? 15 minute, da, mulțumesc. Haideți să încerc să, să răspund la toate întrebările sau să ating fiecare mesaj. La 50 au primit Duhul, adică au fost și cu Duhul Sfânt? Păi da, au primit pe Duhul, dar l-au cunoscut pe Duhul în maniera ipostatică, spuneam, personală. N-a mai fost, n-a zis, luați Duhul Sfânt, li s-a dat o putere a Duhului, cu puterea Duhului au lucrat, dar aici, la 50 uh, au, au cunoscut, dar într-un mod în care nu putem ne pune în cuvinte, pe Duhul ca persoană a Sintei trei. Uh, cum se ține postul în care tocmai am intrat? Vedeți cum vă este rânduiala vedeți cum, sigur că există, și azi a fost deslegare la pește, mai este joi, mai sunt, nu e un post foarte aspru, postul Sfințelor Apostol, nu-i gândit așa, nici postul ce Domnului, sunt posturi de vară. Dar aici, după cum vă este rânduiala și după cum vă zice duhovnicul, bine este când postim, eu atâta vă dau ca sfat, să mâncăm numai când am flămânzit. Dacă nu suntem flămânzi, să nu mâncăm. Să vedeți ce mult va ajută și asta și în afara postului e cea mai bună cură, apropo și de slăbici și de altele ca să nu mai zic ce mult vă folosiți când citim Paraclisul Maicii Domnului zicem și paragraful din Sfânta Evanghelie îl puteți citi da, îl puteți citi el se zice când e slujba dacă sunteți mai mulți, nu-l ziceți că e al preotului când e vorba de o slujbă comună dar când ești tu în cămara ta acolo și te rogi singur, da, citești și acel pasaj din Evanghelie Uh, așa, răspunsul la întrebare. Uh, a venit? Ia să văd. Cine mi-a dat răspunsul cu 50-iimea, văd că îmi dă și răspunsul sau nu. Ia să văd. Ana. Sfinții apostoli erau botezați cu apă înainte de cinea ce detaine, de către sunt un mare produs, eu am botezătorul. Dar la 50-iimea sunt botezați cu puterea Duhului Sfânt. Da, dar de ce uh, s-au putut împărtăși înainte de a fi botezați cu Duhul Sfânt? Că era botezul cu apă era doar un simbol, un botez al păcăinții, al... Pregătea adevăratul botez, botezul cu Duhul Sfânt. Sunt care nu au fost botezați cu apă, dar au fost botezați cu Duhul Sfânt. Vă dau exemplu de mucenici care n-au mai apucat să fie botezați, dar au mărturisit și s-au cosocit mucenicia ca botez, botezul sângelui numit. Sau unii n-au mai apucat nici măcar. Deci nu contează până la urmă neapărat apa, dar Duhul contează. Nu? Cum zice la un moment dat, cred că în Corint, le zice Apostolul Pavel în Cartea faptele apostolilor. Când v-ați botezat, ați primit voi pe Duhul Sfânt și ziceți dar noi nici nu știam că este Duhul Sfânt. Păi, și atunci a pus mâinile peste capetele lor și au primit pe Duhul Sfânt. Deci, ca să dăm și răspunsul, ia să văd dacă a dat cineva totuși răspunsul. Uh, la întrebarea de ce au putut să se, s-au împărtășit la cine ați de taine, dar botezul l-au primit după, uh, Sunt două lucrări distincte. Este o lucrare mântuitoare pe care a realizat-o Dumnezeu care a trimis pe Fiul care ne l-a arătat pe Tatăl pe Dumnezeu ca Tată. Se mai vorbise și înainte dar El l-a arătat de plin ca fiind Tată s-a arătat pe Sine și apoi El a trimis pe Duhul de la Tatăl. Duhul nu e de la Fiul ci e trimis de fiul sau prin fiul de la tatăl. Deci aceasta este ordine, De aceea spuneam că este ordinea persoanelor sfinte Treim nu în sensul că ele toate sunt egale, nu este unul mai mare ca celălalt. Tatăl, fiul și Duhul Sfânt. De aceea este această ordine. Pe când, în, când noi, când parcurgem, drumul nostru mântuitor, deci lucrarea mântuitoare a Domnului este aceasta, lucrarea mântuitoare a noastră este invers. Noi mai întâi dobândim pe Duhul îmbotez, ca să-l, sau în Duhul îl numim pe Iisus ca Domn și apoi primim botezul, ne unim cu trupul și sângele Domnului, ne unim cu, cu da, primim pe Fiul și ca să ajungem la Tatăl. Sfântul Vasile cel Mare spune, că e diferența aceasta de de abordare, da? Și în felul acesta noi acum nu putem decât respectând ordinea aceasta, că noi suntem într-o lucrare mântuitoare. Mai întâi ne botezăm, primim pe Duhul Sfânt taina mirungirii pe darul lui Duhului Sfânt și abia apoi împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Când a fost însă lucrarea Domnului s-a făcut într-o altă ordine. Ca să înțelegeți mai bine, de exemplu, botezul Domnului. Nu-i tot una cu botezul nostru, dar el este el a pregătit botezul nostru ca, care ne mântuiește, ne, ne naște din nou. Pentru că Domnul a intrat în Iordan și nu s-a botezat cum ne botezăm noi astăzi sau cum ne botezăm noi astăzi prunce sau cum se botează un adult sau cum se botezau cei de atunci care intrau în Iordan și spuneau păcatele. Și era uh, simbolic această scufundare și spălare da? uh, în, în apă uh, în apa Iordanului. Pentru că el n-a intrat să spună un păcat, avem păcat, n-a avut ce păcat să spună ce a intrat ca să ia păcatele de acolo, nu? Cum ne zice un evanghelist după ce au intrat toți, la urmă a intrat și el. E o mențiune, deși după Domnul, au mai fost care s-au botezat, că la un moment dat se spune că uh, uh, se spunea despre el că botează ca Ioan și că tot să duc la el nu știu ce și Ioan zice voi sunteți martori că am zis că el trebuie să crească, eu să mă micșorez uh, dar uh, evanghelistul Ioan spune Că, dar nu el botezat ci ucenicii. Mântuitorul nu a botezat pe nimeni. Ucenicii botezau tot cu apă, ucenicii de ai lui, ca așa au văzut la Ioan. Dar de ce zice atunci evanghelistul, cred că Marco, nu mai știu care, spune că la urmă au intrat el, deși noi știm că au mai fost și după aceea botezuri pentru a arăta simbolic teologic că acolo, de fapt, spăcatele tuturor care s-au spus și la urmă când Iordanul s-a impregnat de toate păcatele mărturisite pentru că apa prea și sunt experimentele care se fac și astăzi este și un film documentar despre apă, în care arată cum apa se impregnează de vibrațiile, cuvintele, gândurile pozitive sau negative și cristalizează în chip diferit când îngheață și te uiți la microscopie, diferit funcție de ce a fost pozitiv sau negativ, tot așa s-a încărcat cum ar veni cu păcate, iar Domnul a luat păcatul de acolo, a luat toate păcatele noastre asupra Lui. S-a împovărat cu ele și s-a dus unde? Și le-a răstinit apoi pe cruce. da? Le-a spășit pentru noi. El fiind fără de păcat, s-a făcut pentru noi păcat, cum zice Scriptura. Deci, botezul acesta e diferit? de botezul nostru. Dar totuși, aceste botezuri de care avem nevoie aici, e prefigurare, e o lucrare mântuitoare a Domnului și este o lucrare care ne mântuiește pe noi. Tot așa a fost posibil mai întâi pe linia acestei lucrări să fie cine a chiar înainte de răstignire, înainte de jertfa propriu, să vedeți, încă o inversare, da? noi spunem și este euharistia, actualizarea jertfei de pe cruce, dar e jertfă nesângeroasă actualizarea jertfei celei sângeroase dar cronologii vedeți, lucrurile s-au întâmplat altfel pentru că arătând până asta că de fapt lucrarea a început mult mai demult, înainte de jertfa pe cruce propriu-zisă, de aia cina a fost înainte, pentru că Hristos este sau Fiul lui Dumnezeu este uh, mielul junghiat mai înainte de întemeierea lumii, de fapt prin această a lui prin fiul s-au făcut toate, prin jertfa lui s-a creat tot ce s-a creat. De ce e posibil. Cred că ne apropiem de final și aș vrea să nu ratez vreo întrebare. Constantin Vasile, într-o multă sfătuire va lui adevărul. Frumoasă e ascultarea. Interesante că sunt unele subiecte delicate în care nu prea este nici ascultare, nici sfătuire drept, spuneți. Oare cât de abil mai suntem noi creștinească societate în a discuta liber subiecte care ne privesc pe toți și pe fiecare în parte? Sunt aspecte pe care, pentru că nu le mai osândim pe față, nici nu le mai vedem sau cunoaștem. Aceste aspecte ne rănesc, mai ales pe ce islamie. Mi se pare că inclusiv biserica, parcă care ordin să tacă, să nu vorbească, să nu asculte anumite subiecte care o privesc, de altfel în mod direct. Mă refer la Contagiozitate. Ne aducem aminte de mergeți în cetate și vă arătați preoților. Adică preoții aveau ceva cunoștințe fundamentale. În viziunea mea despre dovedirea, probarea, relevarea contagiozității, nu e un mare lucru. Chiar sunt chestiuni de bază despre care cred că biserica ar trebui să vorbească. De ce? Pentru că biserica ar avea cred și rolul de a-și informa corect din ce și de a avertiza cu privire la pângăririle templului Duhului Sfânt, dar trupul este considerat templului Duhului Sfânt, cu privire la învățăturile, doctrinele și credințele nerevele, nerelevate. Ne, da. Relevate, nu revelate. Consider că dacă nu ne informăm, dacă nu o atrocități, dacă nu sfătuim și adotăm prea ușor orice ni se propune, sigur ne putem numi pe noi niște necreștini, dar mai suntem oare creștini, adotăm credințe și acțiuni realmente potrivnice cuvintelor lui Hristos. Când a avut de spus, biserica a și spus, nu e a tăcut. chiar am dat exemplu la un moment dat de-a lungul emisiunii, însă aici înțeleg un debateț legat de această pandemie, cum o mai numim, de, de vaccinare, e clar că e un subiect în care nu putem, adică, cum să zic, sunt foarte multe lucruri care afectează trupul omenesc. Ce ar fi să începem o campanie împotriva unei băuturi de genul Coca-Cola, Pepsi-Cola, nu știu de care. Pentru că face rău trupului. Și trupul e templul al Duhului Sfânt. Sau o campanie, nu știu, împotriva. Nu e rolul bisericii să facă astfel de campanii, da? Deci rolul nostru este să mărturisim, să ne rugăm și credincioșii să aibă conștiință și să aleagă ce e de ales. Nu trebuie să-i spun eu că dacă mănâncă de la fast food sau de nu știu unde se poate îmbolnăvi Sau dacă bea, nu știu ce, sau mănâncă, nu știu, cu tot felul de ieuri, e plin acum, peste tot, nu? E, își face rău. Nu avem cum să ne pierdem în atâtea detalii și să vorbim despre toate relele, tot ce poate afecta uh, trupul omenesc, care e templul Duhului Sfânt. Da, nu, nu cred că asta vrea Domnul de la noi. Da, deci trebuie să ne ținem de cele uh, esențiale și credincioși și să aibă discernământ, să aleagă ce e bine pentru ei. Cosmina, eu nu am înțeles despre boală, deși am citit pe Sfântul Iofre, cum a spus, dar tot a rămas cu de ce. Dacă puteți să-i explicați puțin, în două minute și mai este încă ceva greu de explicat și nici nu știu la ce anume vă referiți. Când, știu, mi-aduc aminte așa că a fost o, o intervenție, dar poate, poate ne auzim la un telefon. Dați-mi pe, pe mail sau pe WhatsApp, pe Messenger sau unde vreți, că mă găsiți și pe Facebook un număr de telefon și să vorbim direct. Andrei, de ce creștinii în Duminica? Este Duminica ziua Domnului după Biblie? Da, ziua Domnului după Biblie, pentru că spune, ziua cea din tâi a, a săptămânii, atunci a înviat Domnul, da? Și aceea este Duminica, da? Sabatul era ziua șaptea. Este ziua 7 și acum la evrei, sabatul, Șabat, sabat. Iar noi ținem ziua a, cea nouă, ziua a, învierii, iată și 50-i avut loc la 50 de zile, când le calculezi și se numără și ziua amvierii, că așa se ia în calcul. de și trei zile de la răsărginile de la amvierii, vrei așa numărau. De exemplu, dacă eu vreau să număr uh, uh, de astăzi până poi mâine, nu zic 24 de ore de azi până mâine și încă 24 până poi mâine, deci două zile, nu sunt trei zile. Se numără azi, mâine și poi mâine. Așa se număra înainte. Și așa se ajunge că 50-a, iată, pogura Duhului Sfânt a fost în zi de duminică numită și Duminică cea mare expirat timpul. Mulțumesc să aștept, Dumnezeu, să ne vedem cu mine data viitoare. Doamne, ajută!